0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de la série sur les sentiers des savoirs. Aujourd'hui, nous allons parler pédagogie au pluriel, ce qui est bien la moindre des choses dans une série consacrée à l'école et à l'instruction. La question d'aujourd'hui, c'est finalement de savoir quel enseignement proposer aux élèves pour permettre leur épanouissement intellectuel, mais aussi humain. Pour cela, je suis allé rencontrer Marion Lavenant. Marion Lavenant est enseignante dans une école privée hors contrat installée depuis une trentaine d'années sur Lyon, l'école La Fourmi. Elle a accepté de répondre à mes questions. Voici donc son témoignage. Marion Lavenant, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de me consacrer un petit peu de temps. Euh, est-ce que tu pourrais d'abord euh, raconter ton parcours professionnel et notamment au sein de l'école La Fourmi
1: Oui, alors moi, j'arrive de la fac de psycho où j'ai passé, euh, euh, où je suis allée jusqu'à ma maîtrise, donc le Master 2. Et puis, euh, je n'étais pas satisfaite, même si tout allait très bien. J'ai tout de suite été en poste dans euh, différentes écoles, euh, dont euh, l'école Chalapouli, qui était une école euh, un peu alternative également, et puis euh, une école nouvelle. Et puis j'ai été mise en poste euh, dans une structure euh, qui se disait prendre en charge des enfants précoces. Et euh, là, j'ai tout de suite compris que c'était là qu'il fallait que je sois auprès d'eux. Ce qui a entraîné qu'au bout de six ans d'enseignement, euh, sous contrat, j'ai quitté l'éducation nationale pour euh, créer au sein de l'école la famille un pôle euh, précocité, enfin pour les enfants HP et, euh, tout enfant aspect autistique euh, léger euh, type Asperger euh, donc voilà donc je suis à l'école la Fumie depuis euh, maintenant 7 ans et euh, je suis actuellement euh, directrice adjointe de cet établissement voilà
0: cette école, quelle est son histoire Quel public elle l'accueil aujourd'hui Et c'est quoi les grandes lignes de son projet pédagogique
1: Alors l'école La Fourmi est assez ancienne, elle a été créée il y a 27-28 ans. C'était une école se voulant prendre en charge euh, au départ euh, des enfants dyslexiques, rapidement, euh, face aux demandes, elle s'est ouverte à tous euh, les troubles instrumentaux, c'est-à-dire tous les troubles dys, hyperactivité, euh, les troubles attentionnels, donc tout ce qui est péage, etc. Le but est de pouvoir redonner envie aux enfants qui euh, sont complètement découragés et puis surtout de pouvoir redonner confiance et de permettre à ces enfants de pouvoir leur scolarité euh, dans le secondaire le mieux possible. Et surtout armés, euh, armés face à leurs euh, problématiques propres et euh, qui puissent ainsi euh, avec les euh, outils qu'ils auront par eux-mêmes euh, pouvoir faire face euh, euh, à leur futur.
0: D'accord. Et pourquoi ce nom La Fourmi
1: euh, Parce que c'est une travailleuse euh, et qui fait face à toute situation euh, quelle que soit la difficulté.
0: Alors, toi, quand tu enseignes euh, est-ce que tu fais appel à des méthodes ou à des approches apparentées à des écoles pédagogiques particulières
1: Alors nous, euh, notre principe est de, d'être, euh, et de répondre au mieux aux besoins de chaque enfant en sachant que ces besoins vont être évolutifs et que de ce fait, on ne va pas pouvoir dire on va utiliser telle ou telle méthode pour les CP, pour les C1, pour les CE2. Euh, les méthodes qu'on va utiliser vont être vraiment en fonction de l'enfant. Pour la lecture, il va y avoir euh, beaucoup de travail, euh, je dirais, dans la manipulation. Donc on va utiliser des méthodes comme euh, celle des alphas, euh, les méthodes gestuelles, comme Borel euh, Mezzoni, euh, beaucoup de méthodes syllabiques, mais en sachant qu'il peut y avoir euh, différents manuels de lecture, différents types de fiches, de travail en fonction de chaque enfant. En mathématiques, c'est la même chose. Effectivement, la méthode de Singapour est pas mal parce qu'elle euh, permet d'avoir une approche euh, beaucoup plus concrète et d'être directement dans tout ce qui est euh, adfiance, abstraction, technique opératoire, ce qui permettra après de faciliter celle-ci quand ils vont rentrer dans des apprentissages plus complexes, euh, en CE1, CE2 et
0: puis... Euh, et la souci. méthode de Singapour, c'est quoi euh,
1: C'est-à-dire qu'on introduit immédiatement euh, les opérations. Donc, euh, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, les enfants font des opérations, des additions, des soustractions et euh, sont dans une manipulation des chiffres qui me permettra après d'être beaucoup plus, de rendre beaucoup plus compréhensible tout ce qui va être, dizaines, etc.
0: Et est-ce que tu fais appel aussi à des techniques euh, alors apparentées plus traditionnelles comme l'apprentissage par enfin, cœur, la mémorisation Il faut
1: bien considérer que l'école La fourmi est là pour pouvoir permettre aux enfants euh, de pouvoir intégrer un collège euh, entre guillemets aux méthodes classiques. Euh, de ce fait, euh, l'école n'est pas du tout là pour pouvoir euh, donner une pédagogie qui entre guillemets serait alternative et donc en décalage avec euh, le système classique. Euh, les apprentissages sont euh, tous ceux du tronc commun pour les enfants le plus difficulté et euh, les apprentissages pour euh, tous les autres sont les apprentissages que, que chacun aura dans dans tout, enfin, qui suivent le programme scolaire euh, établi euh, pour chaque niveau. Euh, après, euh, les enfants euh, vont être dans, quel que soit le niveau et leur, et leur profil, vont être dans un apprentissage qui les sollicitera directement, c'est-à-dire que les leçons. Euh, malgré le fait qu'ils auront une leçon écrite, avec des exercices euh, écrits euh, dans des, des manuels classiques, les enfants vont s'approprier la leçon en euh, la manipulant, c'est-à-dire en la euh, créant, nous allons créer la leçon ensemble, qu'ils puissent euh, avoir une compréhension qui soit effectivement dans l'intuition et qui soit aussi une compréhension qui s'ancre directement parce que avec leurs propres mots et parce que euh, la compréhension viendra d'eux. Le but est vraiment que chaque enfant euh, fasse appel à lui-même euh, dans tout travail, et euh, ceci dans, dans la visée qu'il puisse euh, avoir une réflexion qui soit euh, la meilleure, qui soit et qui permettra euh, d'avoir une méthodologie euh, la plus rigoureuse possible. D'accord. C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir besoin euh, parce qu'il a une dyslexie, qui l'empêche de pouvoir visualiser euh, les graphèmes ou les chiffres, aura en euh, support euh, ben, effectivement euh, la liste des nombres ou des sons. Un enfant qui euh, euh, aura une précocité qui fera qu'il va partir dans tous les sens sera obligé par euh, des exercices qui lui seront spécifiques de, pouvoir, de devoir être rigoureux dans son raisonnement et ainsi de suite. On ne va pas dire que l'on va s'éloigner du système classique tout en ayant une approche totalement différente et différenciée en fonction de chaque profil.
0: D'accord, le l'idée, donc, que l'enfant est actif dans son apprentissage.
1: Systématiquement, il va y avoir un gros gros travail qui va être fait au niveau de la dictée. Oui. C'est-à-dire que pour les enfants HP ou Asperger, euh, même s'ils sont en difficulté, la dictée va être un moment très important euh, dans la mesure où, euh, à travers cet exercice, on va travailler le raisonnement qui va être nécessaire, que ce soit pour les mathématiques, pour les études de documents, etc. La dictée et les études de documents sont deux points fondamentaux dans nos apprentissages, dans notre pédagogie et dans la réussite future pour nous. Donc on va faire beaucoup, beaucoup de travail et de réflexion. Une dictée ça sera, euh, se terminera par l'enfant à côté de l'enseignant. Et euh, ensemble, nous reprendrons par exemple la phrase pour mettre en interaction les mots afin qu'il puisse euh, par lui-même trouver les fautes en, en, en comprenant les liens euh, des mots entre eux, grammaticaux, etc. Et la même chose dans les études de documents, euh, l'enfant sera obligé de prendre des informations euh, dans divers euh, types de documents pour pouvoir euh, arriver à un raisonnement qui sera obligé euh, d'établir par lui-même, voilà. Par rapport à la notation, nous on met des notes. On juge que c'est important dans plusieurs aspects et raisons. Déjà, pour leur entrée future au collège, dans la mesure où c'est une école privée hors contrat, le fait que l'enfant arrive avec un relevé de notes permet souvent de rassurer les collèges et les enfants de, de pouvoir se baser sur effectivement quelque chose qui a un sens concret, qui sera plus concret que des couleurs ou des lettres qui sont un peu parfois complexes pour eux, voire dans l'appréciation de, de celle-ci. Après, euh, nos nos évaluations sont forcément positives. C'est-à-dire que si un enfant euh, se retrouve avec une mauvaise note, ou euh, une note qui ne correspond pas aux attentes qu'on pourrait avoir de, de lui sachant qu'il peut beaucoup plus nous allons refaire passer cette évaluation car le but n'est pas de la note n'est pas le but euh, le but n'est pas la sanction le but est que l'enfant est compris donc l'évaluation est là vraiment comme euh, vérification des acquisitions de l'enfant une vraie note sera un euh, symbole de, d'effectivement d'un enfant qui n'aura pas acquis l'a leçon. Le, l'enfant n'est jamais seul face à son travail hein, donc euh, L'évaluation se fera non pas ensemble parce que c'est l'enfant qui donnera, qui sera à mettre de son travail, mais il sera accompagné. Allant lire des énoncés, répondre à toutes les questions qui
0: vont être posées. j'imagine que la note est accompagnée d'une appréciation.
1: La note est accompagnée d'une appréciation Pas forcément. C'est-à-dire que l'appréciation va, va être orale. En fait, par rapport à, à la notation, on veut que l'enfant s'ancre au mieux dans un système classique. C'est-à-dire que l'évaluation qui va être chaque semaine, chaque semaine il y aura une évaluation. Cette euh, évaluation va lui permettre d'avoir euh, un ancrage dans son futur en disant « voilà, j'ai une évaluation avec une note. » Point. Mmh. va pas mettre là dessus, euh, on lui rend son travail avec la note mais son travail. Par contre, si la note est moyenne ou pas bonne, il ne dit rien, souci et donc on va reprendre ça avec toi et l'enfant repassera l'évaluation.
0: Très bien. D'accord. Alors, pour finir, on oppose parfois les pédagogies classiques avec les pédagogies actives. En tant qu'enseignante, est-ce que c'est une distinction qui te semble justifiée Comment tu vois les choses
1: Non, pas forcément dans la mesure où j'ai fait partie de l'enseignement classique, hein, en faisant partie de l'éducation nationale. La principale différence étant que l'on va consacrer un temps qui est triplé, voire quadruplé avec chaque enfant. Dans notre é- notre école, dans chaque classe, il y a un récapitulatif, une feuille de route avec le travail qui aura été fait, le travail qui va être à faire, avec des devoirs chaque semaine qui sont parfois plus importants que dans une école lambda. Je ne pense pas qu'il faille faire une exposition, mais plutôt un parallélisme. C'est un travail plus approfondi qui va être fait. J'ai voulu quitter l'éducation nationale parce que les effectifs face auxquels j'étais ne me permettaient pas de faire un travail travail correspondait à ce que j'aurais euh, voulu faire et qui était pour moi extrêmement déprimant et, et euh, en inéquation totale avec l'idée que je me faisais du métier. Après, euh, le travail que je fais et le travail que nous, nous faisons avec ces enfants-là est effectivement un travail euh, à la carte, entre guillemets, dans le sens où il va être individualisé et il va être différencié. Mais ce n'est pas parce que le travail différencié est différencié et individualisé qu'il est différent de celui qui va être fait dans les écoles classiques. Après, effectivement, aujourd'hui, dans le système classique, on ne prend peut-être pas suffisamment le temps et la considération que chaque enfant est totalement différent. Mais on ne peut pas en vouloir aux enseignants pour ce qu'ils peuvent avec le temps et le nombre d'enfants qu'il y a dans les classes.
0: Eh bien, écoute, je te remercie et puis bah je, je te pense. et puis je te souhaite bonne continuation au sein de l'école la fourmi. Ce témoignage fait apparaître, me semble-t-il, au moins deux idées. La première, c'est que cette école et cette enseignante ont choisi de ne pas se limiter à un seul type de pédagogie, mais plutôt d'articuler différentes manières de travailler, différentes pédagogies, pour répondre au mieux aux besoins des élèves, besoins qui sont par nature évolutifs et différents d'un élève à un autre. C'est un choix parmi d'autres, hein. d'autres écoles privées hors contrat ou même sous contrat d'ailleurs ont fait d'autres choix qui sont tout aussi respectables. Mais ici, il s'agit bien de ne pas uniquement se limiter à une seule approche pédagogique, une seule manière de travailler. Marion Lavenant justifie cela entre autres par l'idée qu'il faut préparer aussi les élèves au collège à la suite, voilà, des élèves qui ne poursuivront pas forcément leur scolarité dans le privé hors contrat, qui se retrouveront dans des établissements plus classiques, entre guillemets, qui donc, voilà, euh, seront amenés à travailler différemment. Et bah, pour cela, il faut les préparer euh, et euh, éviter ce que j'appelle parfois un effet bulle, c'est-à-dire une situation où l'élève voilà suit une scolarité selon des méthodes bien spécifiques. Alors tout va bien tant qu'il est dans la bulle, mais une fois qu'il en sort, ça peut parfois poser des problèmes. La deuxième chose que j'aurais envie de retenir dans ce témoignage, c'est l'équilibre qui est cherché entre l'élève qui construit son savoir et l'élève qui reçoit le savoir qui lui est transmis par les enseignants. C'est un équilibre qui, à mes yeux, me semble essentiel. Autant aujourd'hui, il semble illusoire de penser que l'élève est simplement là pour recevoir passivement des informations qu'on lui donne, Autant, euh, il me semble tout aussi illusoire de croire que l'élève, à lui tout seul, est capable de construire son savoir euh, simplement euh, guidé ou conseillé par un enseignant qui serait plus, finalement, une sorte euh, d'animateur que réellement un, un pédagogue. Bon, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais au fond, on est toujours euh, en pédagogie, toujours un petit peu dans ce débat-là. Or, euh, cette idée d'opposer ces deux façons de travailler, euh, aussi, semble, illusoire et finalement contre-productive. Euh, en réalité, euh, bien souvent, il y a les deux. Donc au final, si j'ai choisi d'interviewer Marion Lavenant et plus largement si j'ai choisi d'appuyer cette émission sur l'exemple de l'école La Fourmi, c'est parce qu'elle propose une approche qui, personnellement, me parle dans mon projet de création d'établissement. D'ailleurs, cette école y contribue largement. Alors, la prochaine fois, je vous proposerai un dernier podcast avec euh, différents intervenants parlant cette fois-ci du lien qu'il y a entre l'enseignement scolaire et l'environnement. D'ici là, merci de votre écoute et à bientôt.